0: Nos fuimos, gordito. No escucha
1: nada.
2: Se cagó el suspenso de la canción, eh, definitivamente. (risa) Buenas noches a todos, buenas noches flaco, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué?
0: Hola gordito, ¿todo bien? Hoy estrenando Cortina,
2: reemplazando nuestra tradicional carencia de los Panteón rococó. lo que pasa es que nos nos, nos han estado molestando mucho por... Nos quieren callar. Sí, entonces hemos decidido reemplazar la cortina. Hoy hemos usado una cortina de un grupo que se llama Captopus. El bajista de ese grupo nos acompañó hace ocho días y la canción se llama Realidad. La pueden encontrar en YouTube. Y bueno, el grupo se llama Captopus para que los apoyen a ellos también. Una banda bogotana muy chévere que nos acompañó hace ocho días y y ya, eso era respecto a nuestra canción de intro. Si se les hace extraño que no usamos la tradicional carencia del panteón.
0: ¿Cómo vamos, flaco? Porque hasta problemas... el panteón tiene copyright. Hmm. Con problemas
2: técnicos como siempre, pero aquí estamos, por ahí nos estaban reclamando que porque empezábamos tan tarde. Y es que todavía no, después de 45 programas no hemos podido lograr... <risa> coordinación total en el tema de, de, de las transmisiones, pero ahí eh, con los además,
0: porque Porque este programa es nuevo, ¿no? Además, el internet, claro, no ayuda, pero pan ni mierda, weón, si hay algo pésimo en este país después de Uribe y Duque, es el internet <risa> de claro. Qué cosa tan mala, parce, pero mala. Sí, yo también he, he
2: sufrido en carne propia las la, la, claro, la ineptitud ¿no? de estos manes
0: ¿señor? Internet de Claro Hogar uh-huh. contarle
2: a la gente que se está conectando que hoy tenemos un invitado muy especial el personero de San Juan de Río Seco como ustedes saben en nuestro querido municipio de origen nos salió otro caso de COVID hoy confirmado ya alrededor de las seis de la tarde por el alcalde de la localidad entonces pues vamos a hablar de eso y un par de temas más acerca de los centros de control con el personero de San Juan de Roseco, espérenlo un poquito mientras hacemos nuestra acostumbrada introducción.
0: Yo tengo una pregunta para iniciar, ¿alguna vez hay, ha habido un invitado que no sea especial?
2: Oscar <risa> eh, La Rata no es muy especial, <risa> pero
0: lo queremos. <risa> Bueno, sí, es cierto. Listo. Entonces, Gordito, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué ha pasado en este país? Nada, acá no pasa nada, ¿no? O sea, no, 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 nunca pues, pasa nada. nada. Pero pero siempre, siempre pasa de todo. Los
2: siempre pasa de todo, pero ya estamos tan acostumbrados a esa realidad que se nos hace totalmente normal. La hemos tan asimilado tanto que nosotros estamos totalmente.
0: Ay, Ya somos indígenas.
2: Sí, 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 exactamente. Entonces, pues bueno, han pasado varias cosas, pero si quiere empezamos con nuestras acostumbradas recomendaciones. Hágale pues. Entonces, bueno, yo quisiera recomendar un libro de Germán Castro Caicedo que se llama Nuestra Guerra Ajena, que pues tiene varias temáticas, pero básicamente quiere narrar la, la intromisión gringa o de los ejércitos norteamericanos en, en territorios ajenos. Entonces hace, pues para hacer una introducción, un paralelo, hace pues primero la, la narración de más o menos cómo ocurrieron las cosas en Vietnam, y después hace un desplazamiento histórico hacia por qué desde Vietnam llegamos a Colombia, y cómo pues con programas como el Plan Colombia, el Plan Patriota, ahora se llama Plan Amazonía, todo este tipo de iniciativas que entre comillas pretenden eh, combatir el narcotráfico terminan siendo excusas para posicionarse estratégicamente en puntos que Estados Unidos quiere, ya sea por recursos, eh, recursos naturales o por otras razones que finalmente nunca es combatir el terrorismo ni el narcotráfico, como ellos dicen. Entonces es una narración muy chévere. Germán Castro Caicedo, periodista y escritor bogotano. Y esa es mi recomendación del día de hoy. No sé si el Flaco ha tenido la oportunidad de leer algo de, del tipo, pero pues me pareció inter- interesantísimo la narración que hace. Además de cómo. ¿Cómo cuenta. Me acuerdo. Sí, además de cómo cuenta cómo funciona más o menos ese tema de que pues ya no mandan soldados como tal norteamericanos, sino como lo llaman eso, ellos contratistas, que terminan siendo mercenarios que no tienen ningún o que no trabajan bajo ninguna jurisdicción y no le rinden cuentas a nadie. Entonces pueden hacer claro, lo es que quieran y ahí es donde nacieron ese tipo de escándalos como la violación de niñas o que ellos mismos son los que narco, eh, los que trafican, trafican con droga y cosas así.
0: Sí, no, pues yo nunca he leído, o no recuerdo haber leído de Germán Castro Caicedo, tal este vez nunca sí. es
2: combatir el terrorismo ni el narcotráfico,
0: como ellos dicen. Pero igual, pero igual sí. Sí, sí, sí. Si sí. Marcelo sí. lo recomienda, vale la pena, entonces, sí, sí. pegarle una leidita.
1: <risa>
0: sí. Pues...
2: No hay más opción ahorita que creerme. ¿no?
1: Sí. <risa> ya, esa, esa es la
2: recomendación. Si quiere, pase la suya y vamos dándole candela porque llevamos mal de tiempo.
0: Bueno, pues yo realmente no tengo mucho que recomendar. Me dijiste el fin de a ver una serie que no ¿Ana? había visto y que valió la pena el tiempo que pasé viéndola. Creo que es la mejor serie que he visto en muchos años después de Breaking Bad y de hecho tiene un. Formato muy similar a una serie que me gustaba mucho que se llamaba Lost y es eh, Dark. Entonces, para los que no la han visto, primera y segunda temporada en Netflix, seguramente muchos la han visto, otros no. Para los que no la han visto, péguenle una revisadita, es posible que les guste muchísimo. Es surrealista, de ciencia ficción, tiene un poco de todo, es bien, bien, bien interesante, muy bien producida, es alemana. Nosotros en Colombia pudimos haber hecho una vaina genial con el presupuesto que le dieron a Chichipatos, pero pues desafortunadamente eso es lo que logramos producir. Alemania hizo esta serie que es una vaina increíble, la tercera temporada se estrena el sábado, 27 de junio, entonces pues esa sería mi recomendación, realmente no...
2: Mm, no es trampa, ¿no? Más o menos, porque esa fue mi recomendación de hace ocho días, marico.
0: Ay, yo no lo creo, güey.
1: <risa> yo hice no, lo mismo que te no, hizo, pero hace
0: ocho días
2: es. y yo la recomendé hace ocho días. <risa> bueno, pero es bueno, está
1: doblemente
0: recomendada para que veas,
2: güey. Está doblemente Ay, recomendada, sí. Yo también aluciné con el formato de dar. Que trabaja con eso de los viajes en el tiempo Que a mí siempre me ha parecido súper interesante Mi película favorita Siempre lo he dicho que será Volver al futuro y todo este tema de viajes en el tiempo A mí me cautiva mucho
0: Además además Podría recomendar un canal de YouTube Pero es que usted también ya Ya lo recomendó alguna vez ¿Te lo resumo? Sí, te lo resumo, sí Pero bueno, igual el programa fue viejito Entonces recomendémoslo Se llama Te lo resumo así nomás y es un tipo que hace resúmenes bien bien interesantes de películas, de series, de muchas cosas, vale la pena pegarse una vueltica por allá y echarle un ojito
2: Sí, 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 es un canal interesante, además de que la forma en que resume las películas es muy divertida tiene una dinámica muy sí. chistosa de hacer las cosas y siempre usa referencias a los Simpsons y referencias a muchas cosas que terminan siendo interesantes. Pero bueno, entonces las recomendaciones. Estamos, Nuestra guerra ajena, Germán Castro, que dice un libro acerca del intervencionismo militar gringo. Está Dark, por segunda vez consecutiva en nuestro, en nuestro canal. Y está... Te lo resumo así nomás, que es un canal de YouTube. Y yo podría recomendar un, una serie que se llama Sex Education, para terminar, de Netflix. Que, pues, no es que sea la gran chimba. Sí, pues, es más o menos. Pero, pero pues, a... para pasar el rato, para que usted se siente y diga, no tengo que pensar. Quiero ver algo que no sea así como muy... <ríe> como como dar, que usted le vuela la cabeza y tiene que estar 100% pendiente de las cosas.
0: Sí, sí, sí. Entonces, Así por es.
2: ejemplo, por ejemplo, Sex Education sí tiene el, el tema que es hay un humor preadolescente que pues, pasa. <risa> Para esos que dicen que, que hay que ver que no me envicie tanto. <risa> sí, ¿Listo? sí, sí, bueno, sí, vamos, vamos con unos temas rápidos y vamos a, a San Juan, el personero, que, que pues yo creo que la gente hoy más que todo quiere saber qué es lo que está pasando por allá, ¿no? Ajá.
0: Bueno, Entonces pues vamos tenemos a intentar que sea corto.
2: Sí, sí, sí. Tenemos obviamente los temas Covid y hay tres temas Covid que yo tengo acá escritos, que es obviamente el Covid Friday, esta vergüenza internacional que pasamos por generar un día de promociones en plena pandemia y que pues que no tiene mucho más que agregar, ¿no? Una vergüenza mundial, un exabrupto, ¿no? pues no cabe en la cabeza cómo en un momento de esto se puede hacer un día de de promociones y pues un descache total de la administración duque
0: además pues digamos del riesgo que se corrió eh, en términos de contagios que seguramente en un par de días vamos a empezar a notar el aumento dramático en los números que por sí ya están viéndose bastante dramáticos llegamos días de más de 100 muertos diarios entonces no se les haga extraño que de aquí a unos meses y esperemos que no sea así sin embargo desafortunadamente eh, pues los pronósticos no dicen otra cosa y es que vamos a llegar a ver incluso hasta mil muertos diarios por otro lado está el tema de que económicamente como se dijo aquí pues ¿a quién benefició? a los grandes almacenes que finalmente nunca dejaron de vender, ¿no? Porque ellos siempre han movido a través de eh, sus páginas online, a través de... Y no solo
2: de vender, sino de ganar, porque pues el IVA se lo están ganando porque pues ya ya sabemos de las diferentes denuncias acerca de la... Sí, sí. ...de que inflaron puestos. Eh,
0: Pero ese es otro otro punto. Entonces, inicialmente pues está el hecho de que eh, quienes se favorecieron del día sin IVA las grandes superficies, la gente se ahorró 100 mil, 200 mil pesos como máximo y pues realmente eso podrá aliviar sus bolsillos, pero si la gente salió a comprar es porque tiene ingresos y seguramente esa gente no es la que está requiriendo un mercado para poder sobrevivir.
1: Entonces, sí, hay un
2: artículo interesante de ese mundo que, que, que pues digamos hacía un resumen de la jornada, y había un man que decía que él fue a comprar un televisor no porque lo necesitara, sino porque tocaba aprovechar el descuento.
0: Exacto. Entonces, Entonces bueno, y tercero está el tema pues, del, de los, del aumento en los precios. Entonces, finalmente, qué, ¿cuál fue la consecuencia real? Que la gente salió a gastar dinero innecesariamente mm. comprando cosas sin descuento. Y finalmente, pues, los beneficiados fueron las grandes superficies y el de a pie, el, el que no tiene, no ha vendido o no ha podido abrir su negocio, pues, no se vio favorecido de ninguna manera. Entonces, ¿para quien está gobernando Duque? Pues, eso ya lo sabemos, lo hemos dicho, la gente aún no cree, pero es evidente, pues, que los beneficios no son precisamente para usted o para mí, sino para otros que ya tienen mucho, pero quieren más.
2: Una estrategia de marketing, pues, muy común... Estos días de descuento, como el Black Friday, como el Blue Friday, como el Pero que <ríe> obviamente estuvo ejecutada en un muy mal momento y que no se paró o no se aplazó como todas las actividades de, de tres meses hacia acá. Estas y no, estas siguieron, bueno, que sea parte del, de la reactivación económica y la mandaron sin medir más allá. Como decía por ahí un tuit, se mandan al charco sin medir la profundidad de las cosas y ha sido la constante de de este gobierno
0: además que hay que decir que esa es una de de las propuestas económicas con las que Duque ganó o sea a tal punto llegó la gente de votar por ese gran cambio que representaba Duque en, en proponer tres días sin IVA al año que en última se convirtieron en tres días sin IVA en los cuatro años de Duque y adicionalmente se redujeron a tres días sin IVA en plena pandemia. Yo creo que eso se va a modificar, o se va a suspender, o se va a aplazar. No sé, pero pues eso evidentemente en términos generales fue realmente un pagaón gigantesco sí, un
2: desacierto total, no sé desde, desde qué punto de vista usted lo quiera ver si es desde un punto de vista político centro, derecha, izquierda, o si es de un punto de vista simplemente objetivo fue un desacierto y creo que no hay mucho que, que refutar sobre el hecho pero bueno, estamos en, en Colombia y este tipo de cosas sí. no, no, dejan, no nos sorprenden ya de COVID, otro tema sí. pues la ocupación de las, de las camas UCI en Bogotá ya está a punto de llegar al tope que, que marcaría la alerta roja, que es el 70%. Esta mañana estaban en el 68.7%. Lo último que vi en Caracol, puede que no, ya estén más, pueden que, no creo que hayan disminuido, la verdad. Pero pues estamos ahí, a un punto y medio porcentual de llegar a... Aunque, eh, aunque...
0: Claudia, Claudia manifestó inicialmente que era 70%. Cuando nos volvían a encerrar a todos, ¿sí? cuando se iniciaba de nuevo la cuarentena obligatoria, porque actualmente estamos en etapa de aislamiento preventivo, ¿no? y en algún momento que no nos dimos cuenta, nos cambiaron la palabra confinamiento o cuarentena por aislamiento, que no es lo mismo y que el aislamiento va más asociado a lo que quiere Duque y es que todo el mundo salga a la calle a trabajar, menos los ricos. Y por otro lado, está el hecho de, que según. Eh, escuché hoy, no sé no sé qué tan cierto sea, eh, aumentaron al 75% de ese límite que tenía Bogotá para poder confinarnos nuevamente.
1: Nos no sé
0: si se equivocaron, <risas> pero, pero creo que nos, nos están poniendo una cifra sobre la que inicialmente se había presupuestado. Adicionalmente, el sábado, después de la cagada del COVID-Friday, entonces el gobierno sí entregó 100 ventiladores que posiblemente iban destinados para otra región del país, pero pues se los adelantaron a Bogotá porque ya sabían que obviamente se iba a presentar esta situación, que aumentar eh, la ocupación de UCI y pues evidentemente para evitar que nos encierren y poder seguir pues Duque con su reactivación económica. Entonces pues le dieron los 100 ventiladores a Bogotá, me imagino que apenas se instalen y se adecúen para su utilización, va a disminuir ese porcentaje, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: A mí
2: ese tema de los ventiladores, por ahí, por ahí leí que pues, un ventilador no es una UCI, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Y, y requiere personal. Sí,
2: y que requiere personal, y ese personal... Pero, pero Claudia
0: dijo... ¿Cómo? Claudia dijo en algún momento que ellos ya tenían a la gente capacitada, porque para esta fecha el gobierno ya se había comprometido a supuestamente entregar más de 900 ventiladores, cosa que no ha ocurrido, ¿no? Van en el 10% de esos 900. Sí,
2: pero bueno. Eh, Realmente en temas de infraestructura, también el gobierno se queda corto. Infraestructura, digamos, de emergencia para para la pandemia. No se ha implementado de manera adecuada pues las camas UCI o, o o el personal que se necesita para poder atender una emergencia. Y yo estaba pensando, ¿qué pasa si hay otra emergencia? ¿Qué pasa si hay un terremoto, como pasó hoy en México? ¿Qué pasa si, si hay una emergencia sobre la emergencia? Estamos muy sobre las cifras del COVID, ¿no? Pero no estamos midiendo qué pasaría si, si hay otra cosa que atender así como de apan.
0: Pues, sí, bueno, pues finalmente ni siquiera llevamos tres meses preparándonos para el COVID y nos hemos preparado para el COVID. Entonces, imagínese común estamos de preparados para cualquier otra contingencia. Sí, sí, sí. No.
2: Terrible, terrible el tema del COVID y hoy vienen 15 días más de cuarentena, que ya no es cuarentena, sino. No, no, es aislamiento. Sí, sí. O sea, y no es... Es... La, la palabra cuarentena no es la adecuada. Como 15 días más con los bares cerrados. Puede ser, porque es lo único que,
0: que no está abierto ya los yeah. bares y los restaurantes para sentarse a comer. Sí,
1: sí, sí.
0: Pero ahora la gente compra y come en la calle, ¿no? Los parques se volvieron restaurantes. Mm. Yo que salgo casi a diario a pasear los perros,
2: los andenes, eh, me
0: encuentro siempre a la gente sentada desempacando su comidita. Y está bien, pues me parece chévere el plan y todo, pero pues es absurdo que mantengan esas restricciones cuando Aperturaron iglesias cuando el transporte público está a colapsar, cuando los almacenes están repletos de gente por todo lado. Entonces, sí.
2: bueno, era, a, mí, a mí sinceramente me tiene preocupado. Yo ya veía hace 15, 20 días como el fin de todo esto, pero ya creo que las cosas cambiaron, el panorama cambió y puede que todo vuelva pues, a algún confinamiento más estricto o vuelva a... Pues a, a seguirse aplazando de, de, de cierta manera hasta que pues lleguemos que a diciembre.
0: Yo creo que ya nos llegó febrero, weón. Y eso si, si se logra finalmente encontrar una vacuna que también parece cada vez más lejos o al menos unos tratamientos mucho más efectivos, ¿sí? Entonces por ahí afortunadamente pues han aparecido varios, que es ¿cómo se llama? La oxicilina, la... Bueno, para mí, para mí, me
1: han dicho y que y otro son es un propen- anti-
0: no. La doxicilina, no sé si estoy equivocado, no recuerdo el nombre. Y el otro, un antiácido que está en estudios eh, con, con personas en Estados Unidos, que parece que también disminuye, pues, el efecto del virus en el cuerpo. Y así, seguramente si van apareciendo medicamentos y tratamientos más efectivos, eh, mientras no tengamos vacuna, pues al menos se podrá ir... Uno tranquilizando un poco, pero la situación está bien, bien grave. Entonces, sí, sí,
2: sí. pues bueno, recomendarle a la gente como siempre que, que no baje la guardia, que mientras pueda quedes en casa y, y tratar de evitar la interacción social lo máximo posible. Ya, ya que ya se supone que ya es responsabilidad nuestra, más que del Estado. El Estado ya no va a tomar más medidas al parecer. Y entonces va, digamos, el cuidado personal pues ya depende más de nosotros. Y dejar de depender del Estado va a ser, digamos, una de las prioridades. Sí, así.
0: el tema ahí es que, que igual el Estado está en la obligación de hacer las pruebas al menos, cosa que tampoco está sucediendo, ¿no? O sea, ese número de casos de 70.000 en el que estamos no es un número real, evidentemente debe ser el doble o más. Porque ¿Qué pasa? Muchísima gente con síntomas se queda en casa y no se le hace la prueba. Esos no cuentan como positivos, ¿sí? ¿sí? Eso ocurre principalmente en Bogotá y seguramente en otras regiones. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que está ahí? Pues son positivos, pero no se sabe, pues, o sea, no se enumeran en las cifras. Por otro lado, están los asintomáticos totalmente, que puede ser una familia entera incluso. O sea, puede que acá en mi casa todos tengamos coronavirus y no lo sepamos. Sí, sí, sí. sí. O, o puede tener una, una alergia, puede tener una leve gripa y obviamente no se va a alertar porque pues no, no ninguno se agrava, entonces eso también está ocurriendo en muchas partes del mundo incluyendo Colombia, y bueno, es que finalmente podemos ser 300 mil Bueno, a bueno,
2: la gente que, pues que, que tome sus propias medidas de precaución y que mientras pueda mantenga aislamiento bueno, tres semitas rápido que no nos deberían llevar más de dos minutos, Flaco. Universidad de Condinamarca, el gobernador de Condinamarca dijo que las matrículas 2022 van a estar totalmente gratis. Hay medida que felicitarlo, ¿no? Sí. Medi, medida sí, medida excelente para estos, estos tiempos que aliviará la situación de muchas familias, ¿no?
1: Sí, definitivamente... De aplaudirlo. Aplaudir.
2: De aplaudir es. definitivamente. Acierto total del gobernador Nicolás García en este tema de la, de la educación. Insistimos y hemos insistido desde este espacio que uno de los derechos fundamentales que más se vulnera es la educación en este país. Y este tipo de iniciativas, pues, ayudan mucho, pues, a ese... Digamos, a solventar ese tipo de violaciones al, a
0: este derecho. Exacto. Además, porque eso le garantiza digamos que en estas circunstancias muchos estudiantes dejan de de inscribirse pues por falta de recursos, adicionalmente eh, tiene un problema con el presupuesto que tiene la universidad, ¿no? Eso le dificulta pagar profesores y bueno, en fin, entonces el hecho de que el departamento haya asumido, bueno, el departamento, el ministerio de educación y otros, no recuerdo, su, hayan asumido estos, esto, este costo de matrícula, pues evidentemente garantiza además de que la universidad siga en un funcionamiento de que sus profesores tengan su salario eh, pues evidentemente que los estudiantes continúen con su proceso educativo, es de aplaudirlo creo que ningún gobernante en Colombia es un tema de gestión, es un tema de voluntad gigantesco, pero además hay que evidenciar que si pudo con Cundinamarca Pueden hacerlo otros departamentos, municipios y ciudades, y seguramente hasta el mismísimo gobierno nacional podría hacerlo. Entonces, nada, hay que aplaudirlo, felicitarlo y, definitivamente, pues nada, una medida.
2: Espera, esperar que se replique en algunos otros departamentos o en algunas otras universidades donde se pueda, ¿no?
0: Es correcto.
2: Listo. Entonces, el tema Universidad de Dinamarca y el tema Vicky Ávila. Tercera columna tóxica consecutiva desde que desde hace un tiempo esta vez atacando de frente a lo que nosotros defendimos hace ocho días que es este tipo de espacios de periodismo alternativo pues no llamando esto un espacio de periodismo alternativo pero pues a los que ya que hemos digamos,
0: un espacio que, de libre, de libre eh, expresión expresiones.
2: sí, 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 entonces decía que pues que, que este tipo de espacios eran dañinos, yo, tú, yo he tenido el falso placer de leer esas tres columnas de esta de, de Vicky Ávila y las tres son de, de Excelso Veneno entonces esa sería como siempre nuestra antirrecomendación, creo que el camino es el contrario, ese tipo de espacios alternativos son los que van despertando a la gente y lo que, los que van abriendo la, los ojos de mucha gente, que se ciñe simplemente al digamos el libreto de los medios tradicionales y los medios poderosos del país, entonces este tipo de espacios es los que empiezan de alguna manera pues a dar la independencia de la información atacarlos sería pues retroceder en, en este avance de una información pues más amplia y más, obviamente menos parcializada
0: además porque han perdido el monopolio ¿no? y ese es el cuidado que tienen que ya no son ellos el centro digamos mm-hmm. de, de la información sino que claro. se ha distribuido a muchísimos otros canales mucho más pequeños, además porque el eco, el eco actual de lo o sea, que la está hablando, Rolando
2: que se unió
0: <risa> el eco actual de la información no se da a través de los medios de comunicación, sino a través de redes sociales, entonces Matarife es un hit, pero mm-hmm. Matarife no se ha mencionado en Caracol, en RCN, en Caracol Radio, en w Imagínate que en un
2: segmento de cara, en Caracol de Matarife, eso no va a pasar ni siquiera en 100 No años. va a
0: pasar nunca. Y para que vean que el mundo está girando muy distinto a lo que tienen mm. presupuestado pues, en los medios de comunicación, sí, sí, sí. que debe ser importante. Y, y
2: el impacto que le debe da, da haber dado la nueva prensa a los medios tradicionales, porque digamos que los últimos eventos relacionados con digamos la política y el movimiento político creo que Marta Lucía estaba esto es un chisme ¿no? se rumoraba hoy que estaba por por renunciar, si eso pasa pues se evidencia la fuerza de estos medios, se se evidencia la fuerza del periodismo alternativo
0: ajá, así es
2: Listo, entonces sí, sí. mi ávila antirrecomendada, no lean esa vaina y no, y no crean en lo que dice esa señora, no porque yo lo digo, sino porque obviamente es, como dicen por ahí, una periodista prepagada que simplemente sirve a los intereses de muchas personas y difícilmente encontrarán objetividad. Seguramente nosotros
0: tampoco. Evidentemente pero, no, pero es que digamos que la democracia no, no, me por esto. <risas> no además que la democracia se nutre de precisamente escuchar versiones y usted tomar decisión frente a esas versiones pero si la única versión que le venden a usted es la misma siempre pues usted no está en capacidad de discernir de votar adecuadamente de discutir temas con digamos que con información verídica sino le venden algo y usted lo compra y lo utiliza todo el tiempo porque no tiene más de dónde Sí, sí, sí. En fin. Listo. Era eso. Esperemos que el, que el personero no,
2: no se nos haya dormido, que siga en línea, como dice por ahí un, por ahí. un oyente. <ríe> y, y pues nada, tenía un último tema que era Matarife, capítulo cortico. Básicamente empieza a relatar el tema del aerocivil, de Álvaro Uribe en el aerocivil, y este tema confuso de que el anterior director de la civil, fue asesinado y precisamente fue puesto el, en esa época turbia del narcotráfico colombiano en los 80. Entonces, eso fue más o menos lo que narró. Nuevamente, ah, y la pelea Duque Papá con, la, con, con, con Uribe, donde era el primero en denunciarlo. Y pues sigue ahí, sigue ahí con su, su paso de caracol. Nosotros hemos afirmado acá que queremos más dinamismo, pero pues ese es el formato que decidieron darle. Entonces, eso fue lo que pasó, nada tampoco deslumbrante, pero la calidad de la serie me sigue pareciendo muy buena. Y ahí sí, a mí me gusta. Hay que resaltar ese aspecto.
0: Y bueno, le está lo corto, lo corto y lo los periodos de tiempo tan largos entre capítulo y capítulo, pero bueno, digamos que le ha funcionado me alegra que le haya funcionado pues el formato, ya hay sí. que hablar semanalmente, entonces mm. bueno, a verla, a bueno, verla los que no la han visto.
2: Tengo un, un último dato curioso deportivo, el tenista Novak Djokovic ex número uno del mundo, un número uno del mundo en este momento, no sé bueno, uno de los duros para que me entienda Flaco, usted que es Flojo en el
0: deporte. Haga de cuenta que las 25 personas que están acá no saben de deporte.
2: Bueno, uno de los más ásperos del tenis en el mundo se declaraba antivacunas. Y pues, muy conspiranoico con el tema del COVID, realizó un mini torneo con cuatro personas, pues como desafiando este tema de la ATP, la organización de tenistas profesionales. Y hizo un mini torneo y todos resultaron contagiados de COVID. Entonces, apenas un dato curioso de Ahí que uno el... se va en contravía de, de las recomendaciones médicas por, por supersticiones o por cosas que, que puede que, que. de estas teorías conspirativas que, que pueda claro. que asuma como verdades.
0: Además, que el tema de las teorías conspirativas es que eh, en algún momento un estudio. Sí digamos, científico, certero,
2: uh-huh.
0: eh, las tienen en cuenta, pero aquí no hay sino chismes en YouTube acerca de lo que supuestamente ocurre cuando usted se vacuna o cosas de ese sí, estilo. Claro. Y,
2: y digamos que yo digo, uy, eso debe ser una vaina de China para controlar la economía mundial, sí pero igual porque yo pienso esa huevonada no puedo salir a arriesgarme y arriesgar a toda mi familia. O, o hacer un torneo de tenis pues puede que yo lo piense y puede que pero pues hasta que no sea demostrado yo no puedo tomar no puedo sino hacer caso a las recomendaciones oficiales listo blanco no sé si,
0: si ya tienes ahí el no 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 el invitado el link. No, no, la... no, aparece, no aparece aún será que se quedó dormida <risa> no, tiene el bien. link ahí en su WhatsApp
2: se lo rendía, sí, 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 no me pasé se y Ya, 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 ya yo el mensaje y dijo que no iba a
0: participar. No me tiras ahí. O sea, Debería estar conectando. Pero gordo, ¿qué fue lo que pasó hoy en San Juan de Seco? Resumíamos lo que dijo el alcalde como para darle introducción a ese tema, porque seguramente mucha gente está esperando que lo toquemos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, lastimosamente se ha confirmado un caso nuevo de, de COVID. El alcalde, obviamente, llamó a la calma. Llama a a los ciudadanos a reforzar las medidas de seguridad, a tener cuidado con, digamos, este tipo de reuniones sociales, al aislamiento, a permanecer con el aislamiento social, a invitar que si las personas no tienen estrictamente que salir, que no salgan. Y, pues nada, confirmando pues el caso, y además de que confirmando que la persona está aislada y pues se van a hacer las respectivas averiguaciones acerca de la cadena de contagios para hacer las pruebas pertinentes.
0: Así es. Bueno, digamos que es inevitable, ¿no? Es inevitable que se muevan las personas, que se mueva el virus con las personas y que lleguen tanto a San Juan de Roseco como a otros municipios. De hecho, el municipio de Beltrán anunció este fin de semana que también llegó un un caso de COVID, entonces pues de nuevo, y pues está bien lo que hace el alcalde en ese sentido, y es eh, pedirle a la gente que, digamos, implemente las medidas de autocuidado, supremamente importante, y por otro lado, pues la recomendación, esa no la hicieron allá, pero sí la hacemos nosotros, si usted no tiene que ir, o sea, no tiene un motivo de fuerza mayor que lo obligue a movilizarse a los municipios donde están sus abuelos, sus papás, que son mayores y tienen más probabilidad de agravarse por el coronavirus. Pues no lo haga, evitémoslo. Y una, no aventura, amorosa, meses? No es,
2: una aventura amorosa no es un... <risa> ¿No es un motivo de fuerza mayor? No es un motivo de fuerza mayor, para aclararle a la o gente.
0: Podría hacerlo, pero no. O sea... Vale más seis meses de no visitar su municipio que seguramente se pierda la vida de un familiar o de sus papás o de un vecino muy querido, porque igual pues está en nuestras manos y es de nuestra propia responsabilidad no mover el virus por el mundo, ¿no? Sí, y sí, si van sí. a ir, pues cierre de 14 días, procure aislarse, hable con sus amigos desde la ventana Uh-huh. Eh, o si va a salir, saque tapabocas y aléjese lo mayor, o sea, la mayor cantidad de espacio posible de la gente, ¿sí? Para evitar, pues, los hechos desafortunados que, que han ocurrido y que seguramente seguirán ocurriendo. Evidentemente no es el primero ni va a ser el último. Me dice, Oscar casos. Mauricio,
2: que hoy estaríamos en vísperas de ferias y fiestas y tiene razón. Mañana sería la inauguración Buenas oficial. Días y al fin de semana pas-, pasado hubiera sido la exposición equina que es tradición también hacerla una semana antes de Feris entonces claro, estamos
0: en... En... Muy pero...
2: Estaríamos en una temporada estamos en una temporada que es de total fiestas casi un mes por todo el país y pues ya sea San Juan, ya sea Vianí ya sea lo que sea, usted está pensando en pasear y parrandearse y ahorita pues <ríe> la prioridad es quedarse en casa Así es un cambio cultural fuerte Laco, ¿qué pasó con Luis Carlos? ¿Lo viste por ahí?
0: No ha llegado, no no ha aparecido, respondió, dijo algo.
2: Eh, Le preguntamos.
0: Debe estar luchando con el el link. Igual no importa. Oiga, sí, eso no no me acordaba del tema de las ferias y fiestas. Qué dolor tan hijo de puta, ¿no? Esas de las cosas más duras que hemos tenido que vivir. (risa)
2: <risa> yo, personalmente yo no tan en 29 años de vida nunca me va a perder unas ferias y fiestas de San Juan de José
0: yo solamente me perdí unas y porque me fui a emborrachar a otro lugar del país exactamente a Neiva entonces esto ha sido una cuestión bastante compleja ya llegó Luchito, vamos a darle entrada pero estamos sin sonido algo pasa
2: a ver, ahí ¿Algo, que
0: no Algo pasa, Luis Carlos. Tiene que activar el micrófono. No sé qué pasa. Ya, ya, ya. Creo. Eso. Luis Carlos, buenas, noches? buenas noches. No. Tenemos problemas con el sonido de Luis Carlos. No, gordo, tenemos problemas con el sonido. ¿Qué hacemos? Que es que el micrófono no está conectado, me dice aquí el, el software. ¿Qué hacemos, gordito? ¿Se pues le, si le puede quitar los audífonos? ¿De pronto sea eso? de pronto intentarlo puede ser que esté molestando o que vuelva a ingresar que cierre todo y vuelva a ingresar al link es posible que le pregunte eh, que si autoriza el acceso al micrófono y tiene que darle que sí al permiso, si está desde el teléfono bueno gordito sigamos charlando mientras tanto
2: Espérenme un, Espérenme un segundo.
0: Listo. Chachos, disculpas, tenemos problemas con, con, el, con el sonido. Vamos a ver si ya está funcionando. Luchito. ¿Se, ¿se no le puede activar ahí el micrófono desde su celular? No, el problema es que dice que el micrófono no está conectado. Que no se puede mutear porque el micrófono no se encuentra conectado. Entonces el problema es allá. No, y es que no me deja. Bueno, vamos a ver qué pasó entonces. Bueno, vamos a saludar a los que están por acá. Alejo Ayure que siempre participa Sandra Milena Escobar Gaitán Angelita Luz Zamora Oscar Iván Rodríguez Díaz David Zapata Oscar Mauricio Larrota Miguel Garzón que siempre está por ahí pendiente un abrazo y el podcast del pueblo nada Luchito ¿qué hacemos? Tremendo. Problemas técnicos <risa> como siempre. Sí. Eh, ¿Será que Luis Carlos no tiene un portátil? ¿No es más fácil desde el portátil? ¿De pronto? ¿Cómo lo incluimos, Gordo? ¿Qué opina?
2: ¿Un Zoom? Ah, no, pero igual es que no, no sé cómo podamos...
0: No, yo tampoco sería, no sé, es que la verdad no tengo ni idea, Luis Carlos, está por ahí,
1: Ahora me fui yo.
0: No, tenemos ese problema. ¿Qué hacemos? Será una llamada telefónica, al menos, pues, para poder darle... cumplirle espacio, sí, claro, porque pues ya... Creo que no hay otra manera. Pues lo ponen altavoz al lado del micrófono, ¿no? Listo.
2: Vamos a ver si funciona así.
0: Oiga, ¿usted no le sale el mensajito de que se ponga tapabocas? No, no. Qué fastidio, güey. Ahora no contesta, güey.
2: En el momento de mayor audiencia, están presenciando nuestro mayor
0: fracaso. Pero es entendible. ¿Qué parte es entendible? Que
2: pues tengamos problemas
0: técnicos. Ah, espere espere que Luis Carlos se conectó. Vamos a ver si de pronto ya. Ahora se me escuchan por ahí. Hola sí. Ah,
1: Lo lo logramos
0: listos listos no tenemos el video, pero al menos lo escuchamos sí
1: Hay una falla en la cámara del computador, pero bueno cuéntame muchachos
2: ¿cómo vamos Luis Carlos? buenas noches primero que todo, ¿no?
1: buenas noches para ustedes y para los sanjuaneros que nos escuchan a través de su programa oh, bueno
2: ¿Cómo está, no, no
1: ¿no? Para todo el mundo.
2: Sí, este es un programa internacional, Luis Carlos. Ya, ya dejó de ser este.
1: Telediario de amigos. Excelente, me alegra por eso. <risa> La gente, que por
2: favor, nos confirme si escucha a Luchito. Yo los escucho bien.
0: Listo, perfecto. Es que hay como un lag, Perdón, como un
2: Toca bajarle tal vez un poquito. ¿Listo? Bueno, Gorda, empezamos. Listo, Luis Carlos. ¿Nos podrías contar qué fue lo que pasó en San Juan desde tu visión respecto al caso COVID el día de hoy?
1: Eh, no, yo creo que es un tema... Eh, al cual estábamos abocados, eh, siempre hay el riesgo de tener nuevos casos, hoy en Cundinamarca de los 116 municipios del departamento ya 76 tienen eh, casos positivos y obviamente pues nosotros veníamos en unas cifras altamente satisfactorias después de los dos primeros casos y pues lamentablemente hoy tuvimos que anunciar un nuevo caso eh, pues que obviamente... Nos debe preocupar, pero nos debe llamar también a no tener pánico y sobre todo a fortalecer las medidas de autocontrol y de conciencia ciudadana, porque es imposible colocarle un policía a cada ciudadano y aquí lo que requerimos es del concurso de todos. Nosotros como autoridades cumplimos con unas tareas, pero necesitamos una comunidad comprometida que también nos ayude a cumplir con las tareas que a la comunidad le corresponde. Eh, el balance del comportamiento de los sanjuaneros ha sido bueno. Obviamente hay unas estadísticas de comparendos que ha realizado la Policía Nacional que también demuestra pues, que en algunas oportunidades no se cumple con la normatividad establecida. Pero esto no es de decretos, no es de policía, eh, no es de prohibiciones hoy por hoy no, no sabemos cuántas normas tenemos para prevenir el contagio del coronavirus y realmente pues cada día en colombia los casos los casos aumentan más es un tema de trabajo en equipo eh, y ahí esperamos pues que entre todos salgamos adelante de esta nueva situación eh, en el momento pues eh, la persona se encuentra estable eh, y pues eh, las autoridades de hospitalarias están tomando las medidas eh, en lo que tiene que ver con el cerco epidemiológico para mirar cómo están las personas que tuvieron contacto con él.
0: Luis Carlos, una pregunta. ¿Su merced en calidad de un devedor y, y de garante, pues, además de, de, de los derechos de, de todos los ciudadanos, del municipio. Eh, de pronto tiene conocimiento y que está el protector, como está diciendo, cuando una persona, eh, pues por tener los síntomas, considera que puede ser, puede ser portador del virus y cómo, o pues en esas circunstancias, eh, pues se inicia, digamos, todo el tema. ¿A quién se recurre si se va al hospital? ¿Si se llama a alguien? Eh, ¿Quién va a visitarlo para sacar el, eh, para hacerle el test? ¿Cuánto se demora ese test en, en, pues, resultar positivo o negativo? Mientras sale el resultado de esa prueba, ¿qué se hace con la persona y sus allegados, etcétera, etcétera?
1: Eh, la comunicación es directa con el hospital. El Hospital San Vicente de Paul tiene una línea COVID habilitada. La persona que tiene estos síntomas se comunica directamente con ellos y desde la institución hospitalaria se hacen todos los trámites para establecer la realización de la prueba, la entrega de resultados y las autoridades municipales tenemos conocimiento de esto una vez el resultado ha sido dado y confirmado por la Secretaría Departamental de Salud y por el Instituto Nacional de Salud. Por eso fue que en el día de hoy, una vez confirmado el caso, eh, convocamos a Consejo de Seguridad y posteriormente al comunicado que expidió el alcalde eh, para informar a la ciudadanía, por lo que siempre hemos tenido claro que en estos casos lo importante es tener en cuenta los comunicados oficiales y que obviamente todo lo que pase alrededor de este caso, como en los dos casos anteriores, se lo vamos a comunicar a la ciudadanía para que estén enteradas de en qué nos encontramos y obviamente para fortalecer las medidas de prevención. Hoy el municipio expidió un nuevo decreto compilando los ante, las anteriores normatividades que se habían expedido en el transcurso de la pandemia en virtud de los cambios normativos que existen a nivel nacional y departamental y esperamos de que con esta norma eh, eh, ya eh, todos los temas eh, en uno solo, eh, podamos ag- hacer más pedagogía para que la ciudadanía eh, cumpla con las medidas restrictivas y obviamente pues con las excepciones que como ustedes saben son 47 y que realmente cuando uno empieza a analizar literal por literal pues uno podría entender que todos podemos salir porque hay varias que le dan la oportunidad de justificar que uno se encuentra dentro de una excepción. Por eso lo importante es el autocontrol, salir si es estrictamente necesario, no hacer tantas visitas de amigos y de familiares, y obviamente lo posible, los que se encuentran fuera de San Juan, abstenerse de visitar a sus familiares en el municipio. Pero también sabemos que hay temas muy críticos, hay sanjuaneros que en varias ciudades se han quedado sin empleo, eh, obviamente pagan arriendo, en el municipio tienen a sus padres de familia o probablemente tienen un sitio donde venir a vivir entonces para ellos se han brindado las oportunidades para que puedan regresar a San Juan pero lo importante del regreso es llegar y cumplir los 14 días de cuarentena eso se enfatiza en la norma expedida en el día de hoy y se fortalecen los controles para que podamos verificar que efectivamente las personas cumplan la cuarentena cuando por circunstancia de fuerza mayor le es viable regresar a San Juan de Río Seco.
2: O sea que yo como, como sanjuanero que quiero volver al pueblo, si voy allá me tengo que encuarentenar 15 días para poder estar allá, ¿cierto?
1: Correcto. Después de que cumpla con el término de la cuarentena, ya usted puede eh, salir y pues realizar las actividades que requiera de conformidad con la normatividad local del pico y género de un día que no se puede salir, de los días jueves y domingos que están exclusivos para la población rural y obviamente se puede recuperar pues en parte la normalidad. Eh, hoy con el nuevo caso eh, y después de la reunión del Consejo de Seguridad se determinó no colocar ninguna restricción más, mantener el an anor- las eh, posibilidades de salir de los temas de los niños de los adultos mayores del horario de los establecimientos comerciales progresivamente como lo veníamos haciendo y reiterándole la invitación a los ciudadanos sanjuaneros al autocontrol a tener la posibilidad de ayudarnos a entre todos eh, superar esta circunstancia que obviamente no estaba en la agenda de nadie eh, las autoridades El ciudadano que se comunica particularmente con la personería municipal tiene una respuesta inmediata y, por lo general, quien nos da a conocer alguna situación, nosotros inmediatamente entramos en comunicación con la autoridad competente para de esta manera poder dar respuestas a las inquietudes ciudadanas. Porque a veces, y es la otra invitación que queremos hacer, lo importante es no dejarnos llevar por comentarios, a veces las redes, los whatsapp se inundan, de comentarios de noticias que obviamente no todas son ciertas y pueden generar pánico lo que nosotros queremos es una comunicación directa con las autoridades municipales y estén seguros que desde la personería municipal de la manera más diligente con la transparencia que nos caracteriza con la información permanente con la respuesta de la gestión que hacemos les estaremos contando qué ha pasado y obviamente cuando haya quejas eh, hemos eh, casos en donde la policía le ha tocado desplazarse a varias veredas, en donde hay riñas de gallo, en donde hay piedras de tejo, eh, y obviamente pues eso nos daña eh, la buena armonía que debe existir en el municipio, y obviamente si eso llegara a pasar en el casco urbano y lo llegamos a saber, pues inmediatamente lo, lo comunicamos a las autoridades de policía para que lleguen a los sitios en donde supuestamente se están violando las restricciones que se establecieron en los decretos municipales, que como les digo, es una aplicación de lo que está establecido a nivel nacional y a nivel departamental.
0: Luis Carlos, eh, bueno, no, no sobra eh, recordarle a la gente que el, la transmisión del virus se da por un contacto estrecho, no y ese contacto estrecho implica Permanecer mucho tiempo con una persona contagiada en un espacio cerrado o no utilizar el tapabocas para hablar con la persona que tenga el, el virus, que lo porte eh, o pues contacto con saliva o pues distintos fluidos corporales. Usar el tapabocas disminuye en un porcentaje altísimo la probabilidad de contagio, entonces es importante que lo usen tanto afuera como adentro con personas que vengan del exterior o con personas que hayan tenido contacto con otras, pues, eh, en varias oportunidades. Eso es importante recordarlo, pero, insisto, insistimos, el contacto tiene que ser estrecho, entonces, nada de entrar en pánico, porque en el aire libre difícilmente se puede contagiar de una u otra persona. Pero, bueno, yo tenía una pregunta y es la siguiente. Eh, su merced nos cuenta que no se tomaron nuevas medidas, simplemente se compilaron las medidas tomadas previamente, y, pues, se eh, eh, digamos que se actualizaron de alguna manera en un nuevo decreto, ¿sí? Sin embargo, pues, la situación ha cambiado un poco, ¿no?, porque, pues, hace una semana o dos semanas no se tenía, pues, la idea de que podía haber un contagio. Actualmente lo hay. Eh, no se va a tomar absolutamente ninguna otra medida adicional o, eh, pues, se está pensando tal vez en algún tipo de gestión por parte de de la alcaldía o de la personería o de de algún otro ente eh, para realizar un censo, por ejemplo, de las personas que ingresan al municipio y que salen
1: o, bueno, no lo sé. Eh, Sí, Camilo, eh, ahí es donde va a estar principalmente eh, la estrategia de fortalecer los puestos de control y de tener un registro más minucioso de las personas que entran a San Juan de Río Seco. Eh, Por lo general, las excepciones están establecidas en el decreto nacional y cuando la gente tiene la evidencia de que está en una de esas excepciones, realmente no requiere ningún documento de ninguna autoridad municipal. Sin embargo, por seguridad del ciudadano, tanto la alcaldía municipal como la personería municipal, cuando nos requerían eh, de un documento soporte de la excepción, eh, nosotros lo expedíamos. Obviamente con la advertencia de cumplir con las medidas de bioseguridad e igualmente con la advertencia de tener la evidencia de que se encontraba dentro de una de las excepciones. Una de las conclusiones del Consejo de Seguridad, no el de hoy, sino el del día sábado, es que el tema se va a centralizar y y el documento que para el común de los ciudadanos o inclusive para todos es un permiso, solamente lo va a despedir la alcaldía municipal. A partir de ahora, el que quiera entrar a San Juan de Río Seco, que en lo posible ojalá esto venga, eh, en, digamos, reduciéndose el número de personas que quieren llegar al municipio, pero el que lo requiera hacer debe comunicarlo previamente a la alcaldía y el decreto establece unas medidas y unos registros para tener control sobre su permanencia y hacer seguimiento a los 14 días de que debe cumplir de cuarentena digamos ahí va a estar el tema más fuerte pero eh, como usted bien lo decía no es momento de entrar en pánico eh, las causas de transmisión usted las explicó muy bien y lo ideal es que con el concurso de todos está en nuestras manos quedándonos en casa y cumpliendo los, las 13 situaciones que usted muy bien nos explicó lograremos que el virus pues, en San Juan se mantenga como se ha mantenido hasta el día de hoy, es decir, teníamos cero casos con los dos primeros que se dieron en el mes de marzo y ahora el caso que se reportó el día de hoy y que esperamos obviamente informar eh, a través del alcalde municipal el resultado de las nuevas pruebas que se van a practicar al entorno de la persona que resultó positiva y que de esta manera podamos entre todos pues evitar que más personas en el municipio logren, eh, tengan la posibilidad de ser eh, dados positivos con, con, con el COVID-19.
2: Luis Carlos, una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo están manejando el tema de municipios, digamos como Puli, que pues, requieren en cierta parte y económicamente mucho de San Juan? que tienen que estar digamos, en, en permanente contacto, digamos, la gente que requiere a veces muchas cosas en Pulit, pues lo va y hace las compras en San Juan. ¿Ellos también tienen ese tipo de restricciones de entrada y de salida o solamente es para las personas que vengan, digamos, de Bogotá o, digamos, de, del centro de la capital?
0: No, y eso aplica también para, para otros municipios e incluso para el mismo San Juan de Río Seco con Cambao, ¿no? Que la gente de Cambao pues está alejada. Tiene otro tipo de contacto con otras regiones y que adicionalmente tienen que movilizarse al casco urbano, en, pues me imagino que en ciertas circunstancias.
1: Sí, en San Juan tenemos dos puntos de control. Eh, el segundo punto está ubicado en La Guilita y obviamente allí se hace la coordinación para permitir el ingreso de las personas que vienen del sector rural, de la inspección de San Nicolás y del municipio de Pilí se trabaja en coordinación con las autoridades municipales de los municipios vecinos, porque obviamente la actividad económica requiere de que en algunas circunstancias personas del municipio de Pulí se desplacen hacia San Juan de Río Seco y hacia Bogotá. De otra parte, como lo decía Camilo, está Canvao, la inspección de cambao allí la situación es algo distinta, es una inspección que está a 45 minutos de San Juan y que su actividad económica no está tan relacionada con el, con el casco urbano del municipio. Muy pocas personas de Cambao eh, suben a San Juan de Río Seco. Ellos tienen una comunicación más fuerte con municipios del departamento del Tolima y desde la Inspección de Policía de Cambao a través de la Secretaría de Gobierno se está coordinando también el tema para los desplazamientos que se requieran en cumplimiento de las excepciones, especialmente a Ambalema, Lérida, Ibagué, en algunos casos, a Ambalema, Armero, Guayabal, que es donde las personas de Cambao tienen una mayor relación. Listo, Luchito. Otra
0: pregunta que tengo es, es respecto de del testeo que se está haciendo, ¿no? Pues evidentemente la, la persona o las personas que resultasen positivos, eh, pues tuvieron un periodo asintomáticos y en ese periodo, pues seguramente se movilizaron dentro de pues las posibilidades que le daban los decretos, ¿no? O sea, para ir a hacer mercado, a, a hacer alguna diligencia en ban- bancos, alcaldía, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo? No sé si tenga conocimiento acerca de cómo se está haciendo pues, ese seguimiento epidemiológico y qué tipo de, de pruebas, o más bien a quiénes se está haciendo pruebas, obviamente pues al entorno familiar cercano seguramente y a otros, pero entonces quisiera, no sé si pueda colaborarnos de pronto con esa información acerca de quiénes o a quién se está priorizando para realizar esas pruebas.
1: Digamos, en principio eh, se, están, se van a realizar... Eh, a las personas eh, cercanas a, valga la redundancia a la persona que dio positivo y obviamente en virtud de los resultados que vaya dando este proceso y de acuerdo a los diagnósticos que realice la, auto, la autoridad hospitalaria se determinará pues, si se requieren hacer nuevas pruebas porque obviamente eh, probablemente como usted bien lo anota eh, las personas pudieron salir y tener contacto eh, con mayor número de personas eh, en el transcurso de los días que pudieron salir a realizar actividades propias de cada familia.
2: Listo, Luis Carlos, es una pregunta. Eh, digamos que su ya fue, fue personero al, eh, hace un tiempo y ahora le tocó la personería en, e- en época de pandemia que las quejas de los de, de los ciudadanos respecto a este ente de control cambiaron respecto a una pues supongo que sí no pero pues quisiera saber cuál es la queja más recurrente de la gente o cuáles digamos las necesidades de la gente respecto a esta época de pandemia qué es lo que más usted como personero recibe o percibe de la gente del pueblo respecto a toda la situación de pandemia y cómo ha cambiado su trabajo respecto a su primera personería.
1: Ay, pero... la, oh. queríamos,
0: queríamos, yeah,
1: hacer, queríamos hacer una personería más propositiva, eh, una personería en el territorio, es decir, que estuviera cerca de la gente, en el sector rural, en el sector urbano, eh, focalizada especialmente en los colegios y en las escuelas, en las instituciones educativas para promover el conocimiento de los derechos humanos, la fortaleza frente a los temas de la Comisión de la Verdad, eh, temas de reconciliación, pedagogía del acuerdo de paz. Obviamente, pues, esto eh, se ha hecho algunas cosas mínimas sobre este tema, eh, con la Comisión de la Verdad hemos avanzado en, algunas, eh, en, algunas, en algunos relatos de nuestra época triste que vivimos, pero obviamente todo nos lo copó... Eh, la pandemia que estamos viviendo. Pero independientemente de eso, hay muchas solicitudes ciudadanas frente a la garantía del derecho a la salud y obviamente ahí hemos sido sus voceros eh, para actuar ante las EPS, especialmente pues a la EPS del departamento con vida para la garantía de citas médicas y de la entrega de medicamentos, entre otras cosas. Eh, tuvimos eh, un reto importante frente a que todavía lo tenemos porque no se ha logrado el objetivo al 100% que es el correcto funcionamiento del cajero automático que se encuentra ubicado al lado del Banco Agrario. Este cajero tenía entre 12 y 15 años de funcionamiento. Eh, empezamos a hacer algunas gestiones, el concurso de eh, algunos amigos para cambiar el cajero automático y efectivamente lo logramos. Hace 15 días tenemos un nuevo cajero automático instalado que no ha entrado en funcionamiento al 100% porque tiene, ha habido unos temas de configuración que no lo han podido eh, colocar como quisiéramos, pero ahí estamos haciendo el seguimiento especialmente para que este servicio lo tengamos porque pues, es el único cajero que funciona en el municipio y realmente presta una labor importante, no solamente para los sanjuaneros, sino para habitantes de Pulí, de Beltrán y de municipios vecinos que a veces requieren hacer diligencias de tipo financiero. Y estamos en otra pelea que hace referencia pues, al alto consumo, al alto valor de los servicios públicos, especialmente gas y, y luz. Eh, elevamos las reclamaciones de los usuarios ante Alcanos, en lo que tiene referencia al gas, y ante Codensa en lo que tiene referencia a la energía eléctrica. Ya el tema lo conoce la Superintendencia de Servicios Públicos e igualmente le está haciendo acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Es importante eh, tener conciencia, y, y eso lo hablábamos con el Procurador Delegado para la Hacienda Pública, sobre que como usuarios del servicio tengamos claro de que tenemos que pagar por un consumo de servicios, y obviamente está demostrado que la medición no la hicieron bien, pero si la empresa no midió bien, si la empresa facturó por promedio, los usuarios van a tener el reconocimiento de sus derechos, y esa es nuestra pelea que estamos adelantando frente a esos monstruos que son las empresas de servicios públicos, porque obviamente usted hace un reclamo, ellos le responden en seis hojas con unos términos bastante técnicos que por lo general el usuario queda más perdido y obviamente con la deuda confirmada.
0: Listo, Luchito. Yo, yo quisiera volver al tema porque hay una... Quisiera volver al tema porque hay un par de preguntas aquí. Eh, Cuando, bueno, acá hablan de que no sé qué tan cierto sea que en el puesto de control pareciera que no se están utilizando termómetros. Entonces, ¿cuál es el filtro, digamos, que se hace respecto del ingreso al municipio Eh, si se está pues realizando algún tipo de testeo, o sea una prueba de olor, una prueba de 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 temperatura si se usa vinagre porque se supone que el COVID genera una infección en la nariz que no permite que no permite
1: ¿Tienes
0: alguno? ¿Qué le pasa? No, fue el, el teléfono se supone que la COVID-19 genera eh, una infección en la nariz que no permite percibir ciertos olores, entonces se utiliza vinagre y las personas pues, que no logran identificar el olor del vinagre en teoría pues podrían estar... Eh, contagiados adicionalmente pues está la la toma de temperatura y otro de los métodos que se está utilizando en muchas partes son los oxímetros para mirar el nivel de oxígeno en la sangre que se supone que si está por debajo de lo normal es porque se está generando algún tipo de esa neumonía silenciosa que es pues también otro de los de los efectos del COVID-19 entonces pues digamos respecto a esa pregunta Luchito quisiéramos saber eh, ¿Qué, qué, ¿Cuál es el filtro que se, que se está haciendo eh, al ingreso al municipio y si de pronto deberían implementarse este tipo de medidas adicionales?
1: Eh, va, se va a fortalecer las medidas con la adquisición de los termómetros, entonces esperamos que ya la próxima semana eh, estén siendo utilizados en los puestos de control para garantizar pues, que haya eh, una medida preventiva para detectar pues, posibles casos de COVID-19 con las personas que nos
0: visitan listo chito. Gordo
2: no no había otra pregunta ahí flaco de, lo, de la gente
0: pues es que están preguntando qué se está haciendo con la gente que está llegando de Bogotá a San Juan de Río Seco y pues creo que esa respuesta ya, ya nos la dio Luis Carlos, sin embargo pues si quiere agregar algo o explicarlo para que pues, se quede claro cuál es la gestión que se hace por parte de,
1: de las entidades respecto al tema. Y reiteramos de que va a haber un control eh, más fuerte para las personas que ingresen eh, al municipio y que vengan con el propósito de radicarse en acá. Entonces, el cumplimiento de la cuarentena, seguimiento de visita personal por, eh, a su sitio de vivienda para constatar que se encuentre, e igualmente a través de llamadas telefónicas precisamente para garantizar que se cumpla con ese compromiso que es de autocontrol. Como les decía steven y Camilo, aquí lo importante es un poco la responsabilidad que, tan, que tenemos también como ciudadanos. Obviamente las autoridades debemos cumplir con nuestras responsabilidades y si hacemos los unos y los otros nuestros compromisos bien, de seguro vamos a salir adelante. Otro tema. Hemos hecho en la personería municipal presentamos un proyecto de acuerdo porque todo no puede ser COVID-19, presentamos un proyecto de acuerdo para conmemorar los 30 años de la séptima papeleta. La séptima papeleta fue un movimiento juvenil que permitió que hoy tengamos la constitución de 1991 e igualmente el próximo año vamos a conmemorar los 30 años de la expedición de la constitución del 91 el 4 de julio del 2021. Esta es una idea pedagógica interesante, ya tuvimos un primer invitado en la emisora del pueblo, eh, tuvimos la participación del de procurador general de la nación Fernando Carrillo, eh, próximamente va a estar igualmente invitado uno de los presidentes de la asamblea constituyente Horacio Serpa, quien manifestó también tener la posibilidad de participar y esperamos eh, el próximo año tener una sesión especial en el consejo con la participación de algunos constituyentes. Y también creo que hay una cosa fundamental eh, para una sociedad que no todo son obras de cemento, todo no son auxilios, subsidios, sino también la capacidad de formarnos críticamente para conocer nuestros derechos, conocer nuestros deberes y recuperar un, val- un valor eh, fundamental para la construcción de la sociedad que en verdad debemos visionar los colombianos, que es la recuperación de la ética para la política, y en esa lucha, pues, hemos estado casi toda la vida y vamos a aprovechar la personería ciudadana para fortalecer esta actividad. Listo,
0: Luis Carlos. Yo, pues, tengo una última pregunta respecto al tema COVID, y es el siguiente. ¿Qué capacidad tiene el municipio para para atender a las personas que se agraven eh, o que tengan síntomas graves
1: cuando adquieren el COVID? Digamos eh, eh, el hospital se ha venido preparando, eh, pues dentro de las posibilidades que se tiene, eh, tengo conocimiento de que el nuevo gerente recibió el hospital con 54 mil pesos, pero ya ha realizado unas gestiones importantes para la inyección económica de parte del departamento para su buen funcionamiento. Sí, y obviamente desde la institución hospitalaria se ha venido realizando una labor importante de coordinación para que en caso de que tengamos eh, situaciones eh, de salud complicadas, el municipio pues, pueda atenderlas en primera oportunidad como debe ser listo Luchito Luchito
2: yo tengo una pregunta o más bien una digamos inquietud sabe que en este tipo de cosas pues se maneja mucho la información extraoficial se maneja mucho el pánico de la gente se maneja mucho de pronto las represalias que pueda tomar la gente contra las personas que den positivo en, en COVID ¿cuál es la invitación desde la alcaldía desde la personería Pues para que primero este tipo de cosas no sucedan y se apeguen de alguna u otra manera a la información netamente oficial, no que me dijeron en Facebook, no que me dijo mi tío, no que me dijo mi sobrino.
1: Eh, Escribe, primero que la ciudadanía esté tranquila de que nosotros como autoridades públicas vamos a estar en la capacidad de dar las informaciones que la ciudadanía requiera, es decir, que no vamos a esconder nada, es decir, en eso somos... Eh, bastante perseverantes en que la comunidad nos tenga confianza que no duden que desde la personería a cualquier persona que quiera escribirme que quiera visitarme en la oficina estaremos con la mayor disposición de atenderla y de brindarle la información que requiera lo otro que el COVID-19 nos puede dar a cualquiera sí entonces por eso hay que ser solidarios si uno puede ayudar, más bien ayudar, no estigmatizar a la persona que tenga el caso positivo ni a su familia. Creo que realmente lo que uno pensaría que esta pandemia nos pudo haber cambiado positivamente es en el sentido de la solidaridad, del compañerismo, de tener la posibilidad de fortalecer los lazos familiares, aunque ustedes se darán cuenta por las noticias, eh, la estigmatización contra el personal médico... Eh, las arbitrariedades que a veces cometen algunos policías, la corrupción en otros escenarios de administraciones departamentales y municipales, es decir, eh, tenemos muchos, muchas complejidades todavía en nuestra sociedad, pero que yo espero que hayan temas que le podamos sacar unos aspectos positivos como este, el ser solidarios, el tener la posibilidad de acompañar al que lo necesita, a veces, no se imaginan ustedes lo importante que es escuchar a alguien, que lo busca uno, que a, que a veces de la, conversar con él termina uno inclusive diciéndole que no es posible lo que él está pidiendo o lo que ella está pidiendo, pero cuando uno le informa bien, la gente queda tranquila y confiada en que puede contar con su autoridad local. Y en especial la nuestra, el personero municipal es el vocero, es la voz de la comunidad, y para eso estamos. No lo duden en buscarnos. Tenemos la mayor disponibilidad. Por algo la vida me puso aquí nuevamente y estaremos, como siempre, con la mayor disposición, la mayor energía eh, propositiva de servirle a los sanjuaneros y a las personas que nos necesiten para lograr superar entre todos esta crisis que estamos viviendo.
2: De acuerdo, Luis Carlos. O sea, que ferias ya no hay, ¿no?
1: No, no, no. <risa> Toca prepararnos para la del, 2020, del 2021. Eh, sí, sí. Pero bueno,
0: en dos semanas.
1: las ferias y fiestas de San Juan. Eh, yo tengo una recopilación de todos los programas de las ferias desde el año 1992 hasta el año 2019. Vamos a escribir sobre eso precisamente para contar un poco de la historia de qué pasaba en las ferias y fiestas, cómo eran sus programas, cuáles fueron los artistas que vinieron, bueno, algunas cosas importantes de esta actividad eh, que de todas maneras pues caracteriza a los sanjuaneros y que ha permitido que sea conocido como el municipio más alegre de Colombia. Muchito y, y como siempre,
2: pedirle la recomendación, ¿qué nos puede recomendar, libro, película, serie, algo que, que esté llamativo para esta época de pandemia con tanto desparce que tenemos últimamente?
1: También la foto de perfil de WhatsApp, eso, eso, tiene lógica, eso, tiene eso, eso vez, no eso Eso no lo
2: ha logrado ni mi novia.
1: Mejor dicho, no, 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 mejor dicho. Bueno, no, eh, leí Río Muerto, eh, la novela de Ricardo Silva, eh, que narra la historia de la muerte por la violencia de un padre de familia, recomendadísima, eh, nos da a entender todos los temas que de construcción de paz que tenemos por delante. Eh, leí 9 de marzo eh, de Rafael Pardo Rueda sobre el proceso de paz con el M-19, el primer proceso de paz exitoso que tuvo Colombia y que permitió, después de la reincorporación de esta agrupación guerrillera a la vida civil, precisamente su participación mayoritaria en la Constitución de 1991. Y leí 22 de marzo, no me acuerdo el autor en este momento, eh, eh, que relata la historia de cómo fue la negociación para recuperar la embajada de la República Dominicana que había sido tomada por el eh, M-19. Estos son libros interesantes y estoy leyendo una novela, que tampoco me acuerdo el nombre, pero después les escribo cómo se llama, que es interesante sobre... Eh, un juicio por un asesinato en Estados Unidos, que eh, termina con la condena del homicida, eh, viene la apelación y ahí vamos en la lectura, que me parece también interesante, pues eh, estas novelas que también nos dan unos, unas, eh, unas herramientas importantes para nuestra, nuestra actividad personal y laboral. Por ahí me he leído unos capítulos del Quijote, pero no puedo, no sé, hay unas novelas que me, que me han costado, por ejemplo, El Quijote, bueno, vamos como en el capítulo 11, a veces cuando me levanto con ánimos, eh, vamos ahí leyendo capítulos de esta importante obra. ¿Ustedes este... qué recomienda?
2: Ya tuvimos las recomendaciones, pero pues nuestra guerra ajena de Germán Castro Caicedo fue mi recomendación, que relata de los hechos de el Plan Patriota y lo que fue el Plan Colombia por allá, inicios del 2000. Interesante. Y el proceso de paz de Pastrana, ¿cómo fue la puerta de, de la entrada de las tropas norteamericanas a Colombia? Ah, ok. Sí, 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 es interesante y es una, un, un relato importante acerca del funcionamiento de los recursos naturales y cómo Estados Unidos de alguna manera quiere... Funcionar sobre ellos
0: Luis Carlos una, una pequeña preguntita para concluir para no dejar a la gente como que participa de lado y es que preguntan que qué medidas de prevención están implementando en las entidades del municipio
1: así rápidamente me repite que no le alcancé a escuchar bien
0: qué medidas de prevención están implementando en las diferentes entidades del municipio.
1: Obviamente, eh, lo ideal es que no tenemos, entre comillas, atención al público. Eh, Los horarios están hasta las 2 de la tarde. Eh, Hay algunas personas que están trabajando en casa, pero digamos, eh, hemos fortalecido la, la atención presencial en la personería, en la inspección de policía y en la comisaría de familia porque obviamente por los temas que manejamos, eh, la virtualidad y, y la atención eh, a través de la tecnología en, en los pueblos no es tan, tan perfecta como a veces la hacen ver desde la capital. Y obviamente en cada una de las entidades pues tenemos eh, eh, gel para las personas que ingresan, eh, vamos a tener los termómetros también para tomar unas medidas de control en los ingresos. Eh, todos los servidores, pues utilizamos el tapabocas porque el ejemplo pues empieza por casa y obviamente pues todos cumpliendo, todos cumpliendo y dando buen ejemplo para que eh, realmente eh, todos entremos en, en este compromiso de hacer realidad ese eslogan que dice está en nuestras manos de prevenir eh, pues que lleguemos a más contagiados en el país. Listo,
2: Luis Carlos, ya, ya para terminar, digamos las recomendaciones generales a la gente o el cierre que le pueda decir a la gente, como sobre todo un parte de tranquilidad, ¿no? Porque en este tipo de situaciones la gente tiende a, a, a acudir al pánico y pues recordarles por qué mal es mala idea ser hincha de Santa Fe. Yo creo que es será lo mejor para cerrar.
1: Bueno, eh, de acuerdo con lo que dice Steve frente al tema de, del pánico. Eh, el mensaje es estar todos solidarios, eh, acompañar, eh, me imagino que eh, eh, somos bastante comunicativos y los que lleguen a conocer el nombre de la la persona que está en este momento con COVID positivo, sean solidarios con ella o con él, eh, tengan la posibilidad de de no estigmatizar, eh, eso por un lado, y lo otro pues todos cumplir con las normas que están establecidas, que es el uso del tapabocas, lavarnos las manos, el distanciamiento social. Y bueno, y usted echó la cuña futbolera, pues no hay cosa más importante y regalo mayor que pueda uno tener a propósito de la celebración del Día del Padre que ser hija de Santa Fe. Entonces, eso sí no tiene precio. Y además somos hasta poquitos, usted por ahí echa vainazos de que el estadio siempre vive solo, pero eso es un honor que cuesta, entonces por eso los sanjuaneros tenemos esa casta de no perder la fe. Y eso es lo que invitamos ahora, no perder la fe, que vamos a salir adelante de esta crisis, que nos van a quedar cosas positivas y que de las cosas negativas también vamos a aprender. A veces eh, en las conversaciones que tengo con ciudadanos, eh, el ciudadano llega a reclamar su derecho, pero llega comparándose con otra persona, ¿sí?, entonces, ese paradigma quisiera cambiarlo. Yo les digo, mire, téngalo por seguro que si usted me convence de que usted tiene el derecho, yo miro cómo logramos que a usted se lo garantice, pero no se comparen el otro porque usted de pronto no sabe cuál es el contexto en que, por ejemplo, a esa persona le llegó el mercado y a usted todavía no, pero si usted tiene el derecho y nosotros garantizamos de que la administración tenga los recursos para que usted reciba el mercado, Téngalo por seguro que lo va a tener, porque ahí también a veces como que tenemos eh, como ese sesgo de, de, de mirar en el otro eh, para reclamar lo que también nos pertenece, entonces es como una invitación también a la solidaridad y a podernos alegrar cuando alguien recibe algo que probablemente más adelante yo también lo pueda recibir y obviamente otros tendríamos la posibilidad de decir, hombre, nosotros nunca lo recibiremos porque no estamos en esa situación, y alegrarnos de que la otra comunidad lo reciba. Sí, así es. Bien. Luis pues Carlos, muchísimas sí, sí. gracias. Creo que eres la, la primera
2: persona que está invitada dos veces en nuestro programa. Obviamente la primera fue en nuestra etapa de iniciación, y esto ya tiene otro tinte diferente, pero, pero gracias por tener siempre la disposición para hablar con nosotros, para aclararle la duda a las las dudas a la gente y pues obviamente la disposición para que la gente vean la personería, pues un ente amigo en el que pueda entrar a, uh, digamos, di- dislumbrar sus quejas y pueda desahogarse.
1: <risa> Allá estamos para eso y entonces, verdad, Camilo y Steven, muchas gracias a este programa tan importante que tienen, a su liderazgo y eso cada vez que lo podemos decir nos alegra porque da la oportunidad de que nos comuniquemos con nuestros ciudadanos y decirles que mi línea celular 310-868-4443 siempre está dispuesta, casi que respondo inmediatamente, si a alguien por equivocación se me olvida, vuélvanme a recordar que a mí no me molesta e igualmente si necesitan hablar pues telefónicamente también los atendemos o en la oficina con el mayor gusto los esperamos en nuestra personería ciudadana y de construcción de paz
0: Luchito, muchísimas gracias de verdad, es un placer siempre charlar de todos los temas posibles, sea como eh, representante de la personería o sea como civil o como opinador entonces sí. ah, la, la, la primera gracia. vez
2: que estuve en el programa no era funcionario público aún ya voy a tener que tener otro tinte en la conversación, pero...
1: Sí, claro. <risa> pero ahora, ahora la oportunidad para hablar desde la ciudadanía. Exacto. Muchito,
2: muchas gracias y, y bendiciones, mi hermano, y muchos éxitos con la campaña COVID en San Juan y pues, con todo lo que quiere implementar desde, desde lo que usted llama personería ciudadana.
1: Listo, muchas gracias, bendiciones. Un abrazo, Luis Carlos. Chao, igualmente. Sí, Un pues. abrazo para los dos.
2: ¿Listo, flaco? Listo, gordo. A una bueno, nueva entrevista gordo. En este exitoso programa de más de 700 vistas semanales. Estamos viendo <risa> los... todos los récords. Wisin y Yandel nos tienen vida. <risa> bueno, conclusiones,
0: conclusiones rápidas, un par de avisos parroquiales, nos vamos. Avisos
2: parroquiales, antes de que se me olvide, quiero desearle feliz cumpleaños a mi hermana, que mañana está de cumpleaños. ¿A
0: Laura y... en piso?
2: Sí, hay una recomendación que me encargaron por ahí. Juan Manuel, el hijo de nuestra amiga María del Pilar, Pilarica. Me pidió el favor de que le dedicara un saludo de feliz cumpleaños. Y pues aquí va. Feliz cumpleaños para Juan Manuel, que cumple muchos más. Y pues bueno, conclusiones acerca de la, acerca de la charla con Luis Carlos. Obviamente mantener la calma. Lo que siempre hemos dicho, no creer en versiones extraoficiales, huirle al chisme, esperar la versión de la alcaldía, de la personería, de los entes encargados, tratar de no acudir al odio, tratar de no pensar que el COVID es, pues, de alguna manera, sí, el fin del mundo, que es una enfermedad que se puede tratar, que nos puede dar a cualquiera de nosotros y que hay que apelar a la solidaridad y que no hay nada peor que esos casos y nada más indignante y denigrante que esos casos en donde pues atacan a las personas que tienen COVID invitar que eso no es de ninguna manera coherente y que pues lo, al contrario lo, como comunidad lo que tenemos que hacer es acercarnos y tratar de, de hacer lo posible para, para ayudarnos entre todos, eso por un lado por el otro pues nada, esperar a ver qué pasa en el país estos días. Estamos al pendiente de la alerta roja en Bogotá, de la ocupación de las UCIs, muy preocupado por el crecimiento personalmente de los casos. Yo creo que hay que esperarse, digamos, la, de alguna manera que las medidas se, se estricten de alguna manera. Pero bueno, eso hay que esperarlo.
0: No sé, Flaco, qué conclusiones tenga ahí como para ir cerrando. No, pues básicamente lo mismo, ¿no? Que pues como ya lo dije hace un ratico, pues no es tan fácil contagiarse y hay maneras de disminuir la probabilidad del contagio, hay que usar el tapabocas, hay que lavarse las manos, hay que evitar el contacto físico, el distanciamiento físico en la calle e incluso en la casa ese, cuando... Ese no hay que evitar, eso no hay que, calle, evitarlo,
2: es que, que tenerlo
0: el que el distanciamiento físico. Y dice dice aquí algo muy
2: importante, Winston, es que toca pensar que puede ser cualquiera de nuestras familias y que en cualquier momento puede ser cualquier familiar de nosotros. Entonces hay que ponerse sí, como el, claro. los demás.
0: No, eso yo, yo quisiera pensar que a nadie se le pasa por la cabeza el hecho de, de discriminar a alguien por esto. Sino al contrario, hay que despertar un espíritu de solidaridad para con quienes padecen actualmente pues, el virus. Y efectivamente hay que tomar precauciones, pero esas mismas precauciones que usted toma con esos que salieron, con esas personas que salieron positivas del virus, también tiene que tomarlas usted con los demás, ¿sí? porque es que todo el mundo puede tenerlo
2: uh-huh.
0: y no lo sabemos. Entonces, eh, pues nada, simplemente hay que ser conscientes, razonables, hay que tomar esto con calma, hay que pensar antes de actuar hay unas entidades que yo siento desde Luis Carlos hasta el, mismo, hasta el mismo alcalde, como que están tomando las cosas y realizando las acciones de la manera más adecuada. Eh, esperemos a que salga el testeo, posiblemente salgan negativos, posiblemente uno que otro sea positivo, no lo sabemos, en todo caso hay que tener precaución. Esto no es el fin del mundo, esto se, se, se cura, por decirlo de alguna manera, con un tiempo de reposo y con los cuidados adecuados. Y, eh, pues nada, muchachos, eh, hay que,
2: eh, hay que... Y recordar a los sanjuaneros que estamos, o pues a los, no tiene que ser estrictamente sanjuanos, a los foranos, los provincianos que estamos aquí en Bogotá, pues que eviten lo más posible viajar, si no es de extrema necesidad, de vital importancia, pues lo mejor es que nos quedemos aquí en Bogotá juiciosos cuidando la cuarentena por la salud de nuestras familias y por la salud de toda la comunidad, en este caso San Juanera no de o de pueblo.
0: No es de ir de paseo, si usted va es porque se va a quedar allá, y si usted se va a quedar allá, guarde los 14 días de cuarentenamiento, como dijo usted. Y esos 14 días, pues, ¿Y por qué esa... Usted lo menciona ahorita. Eh, Tenga un poco aislado de sus amigos y de su familia para evitar que esto vaya a terminar en tragedia. Eh, Nada, cuidémonos los unos a los otros. Seguramente en San Juan todos o la gran mayoría somos familia unos de otros o tenemos algún tipo de parentesco o somos exnovios o excuñados o algo tenemos de relación. Entonces creo que toda la comunidad debe solidarizarse con ella misma y pues novios con todos <risa> entonces bueno. tenemos que ser conscientes de que de que pues aquí aquí no hay nadie exento de la enfermedad sino que al contrario todos somos vulnerables y que lo mejor es cuidarnos y solidarizarnos unos con otros
2: listo flaco eso era todo muchas gracias a la gente que participó activamente hoy estuvo un, tuvimos un buen rating sí, muchas sí, gracias sí. a la gente que preguntó Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes y entre más opinen, entre más vean y entre más estén, yo sé que no es fácil aguantarse un programa de tres horas, pero hora y media ya llevamos. Eso no se lo sí, aguanta bueno, pero... ver, vale,
0: Rápidamente, estamos en Spotify, como el podcast del pueblo, volvimos a los inicios, ahí estamos montando los programas cada ocho días. Bueno, el gordo lo hace. Eh, adicionalmente, pues nada, los invitamos a suscribirse a darle me gusta, eso nos ayuda a algo, no sé qué estamos buscando con esto pero aquí vamos con paciencia y con persistencia al podcast del pueblo darle algo de de, re, de, de entretenimiento a la gente y pues de resolver muchísimas dudas ¿listo? listo, listo flaco, eso fue todo
2: Hemos acabado el programa de hoy, no le recordamos que estamos tratando de hacer esto cada ocho días. Si es puente es el martes, si no es puente es el lunes y ese va a ser nuestro semanario para que no estén pendientes de nosotros. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias a los que participaron. Un saludo nuevamente a la gente que se conecta a María del Pilar y a su hijo de cumpleaños y a mi hermanita que mañana cumple no sé tantos años y que no se pueden celebrar por el tema COVID pero pues aquí estamos desde la distancia un abrazo
0: chao gordo un abrazo juicio
1: esa esa manera tan profesional de poner audiencia <risa> de <risa> eh, Qué producción tan... Tante... Pues. Hernández, nos disculpe que no pudimos darle el resumen, pero es que llegó muy tarde. No acá, no acá, no pero si puede, ¿quiere no, no, el
0: prodigio, Si quiere, no
1: pues...